0: はい、おはようございます、えー。8月16日、7時半です。えっとですね、実はこれ、3回目の収録なんですけど、なんかね、スマホの調子が悪くて、途中で録音、録音は続いてるんですけどね、音声が切れちゃうんですよ。で、<笑>ね、途中まだ聞けてで途中がずっと聞けなくて最後だけ聞けるみたいなことになってたりとかするんで取り直し取り直しで、えー、3回目なんですけど何を取り直しているかというと、えー、読書感想会ですねはいちょっとね最近また本を読み始めているので、えー、少し、えー、読んだ本に関してはね、まあ、自分なりに読書感想また語っていこうかなと思ってるんですけどもで今回読んだのがですね、えー、ドミニク・チェンさんと松岡聖吾さんの対談本みたいな感じですかねはいえー、とタイトルが「えー、謎」「どこ」ですね「謎」というのはあの謎謎の謎に「どこ」というのは床のことですねなんかよくわからないタイトルですよね。これはおそらくですけど、この本を通してなんかね一つキーワードみたいのがあって、それをキーワードはなんか発行なんですよ。はい。で、発行の話とどう関わるのかというと、あのドミニクチェンさんが、えっと、何年か前から抜かの子に、こうね、あの、ぬか、野菜、まあ、キュウイとか入れて、ぬか漬けを作るのが、なんか、趣味というか、ハマっているらしく、でおそらくその、ぬか床から取って謎床、ということだと思います。で、そうですね、うん。あのー、まあ、めちゃめちゃね、本が難しくてですね、え実は、あのー、読みながらもわからない言葉がありすぎてそれをその都度ググりながら読むという、ね、めちゃめちゃ時間がかかる読み方を実はしておりましてでまあ一つ思ったんですけどちょっとねあの<笑>頭が良すぎるですねあの2人はねなのでなんか話していることの次元が違いすぎるというのをよく分かりました。はい。<笑>まあでもそんな中でも、あのー、分かるところもいくらかあって、えっ、ー、と、まあそこはちょっと今抜粋してね、あのー、そう読んでからそこについて自分が思ったことをちょっとね、話していこうかなという、まあそういうスタイルでやってみようかなと思ってますけども。はい。で、じゃあまず、どんどんいきましょうか。知能は答えがある問題に強いと、知性は答えがない問題に向かっていくものという、うまあ、ここを読みながらあー思ったのはですね、なんかちょっとチャット GPT 的な話のような、そこに置き換えられるような話のような気がしました。えーまあ、どういうことかというと、えっとですね、チャット GPT ってなんかあの一時すげえ出始めの頃かな,なかすごい使えないみたいな話で結構バッシング受けてましたよねでまあでも人によっては実はいや使えないんじゃなくて使う人間が使い方を分かってないだけだっていう話が結構あったと思うんですが、まあ、要するにどういうことかというとそのどういう問いを立てるかっていう話だったと思うんですよね、えー、だからどう聞くか自分が望む答えを引き出すための聞き方みたいなものとか,、うん、かそういう問,問いの立て方みたいなもので、あのー、すごいその変わるものだっていう話があったと思うんですが、えー、っとなんかここと似ているなと思って。チャット g p t 自体はなんか知能にあたるものですよね。答えがある問題を、まあ、検索して、ね、いろいろ教えてくれるうん。だけども新しい問いを立てたりその調べたものから何か発展させていくことはできないですよね。うん、で、まあ、知性ってのはこの問いを立てることだよなと思っててチャット g p t を使ってこの何かをこう作り出していったりする。のが知性で、まあそれが要するに問いを立てる力なのかな、能力なのかな、なんてことをね、思いながら読んでました。僕はでもこの問いを立てるという行為が非常に苦手で、なんか、あれですね、皆さんよく、話を聞きながら質問がもういっぱい思いついたなんていうことを言うね、あの古典ラジオの深井さんなんかがよく言ってますけど、やっぱね、あの、話を聞いて質問、疑問が浮かぶというか聞いてみたいことが浮かぶっていうのは一つ問いを立てる能力と近いのかななんて思ってて自分はね、それがあんまないですね。ちょっと悲しい。残念ながら。<笑>はい、はい。じゃあ次行きます。えー、っとですね。まあ、ちょっとこれは多分僕が農家だから気になったところだと思うんですけど栄養成長と生息、生殖成長の話をしてたんですよ。どんなとことかというとですね植物はある種のストレスが加わらないと生殖成長に切り替わらない時があるこれは人間も全く一緒ではないかという部分ですねえっ、ー、とこれを聞いた時に思ったのはなんかあ、まあ、まずあれか栄養成長と栄養成長と生殖成長の説明をした方がいいのかな栄養成長っていうのはあの植物がこう早く木を伸ばしていく枝まあ木だったら枝を伸ばしていって葉っぱをたくさんつけてとかあのそういう成長していくための,あの段階ですねでこれがあの実をつけて種を残すっていう段階に切り替わるタイミングがあるんですよそれが生殖成長ですね。まあ花を咲かせて、そこに実がなって、で、種を残して、みたいな、ですね。で、まあ、ここに例えられていたんですけども、えー、どういうことかなっていうと、僕が思ったのは、ね、良いアウトプットには、あの、ストレスが必要。あ、ちょっとこれじゃわかんねえか。えっと、ストレスの話ですね。えっと、実は栄養成長の段階で、えー、例えば水を切る水をあげないとかちょっと、ね、ストレスを植物かけてあげるんですよなんか枝を切るとかね、えーまあ、僕はかぼちゃでやるのはあの芯,芯止めって種子をこう先端を止めてしまうとか、まあ、そういうことをするとあの栄養成長か生殖成長って切り替わりやすくなるんですね。でわざとね、そういう農業ではそういうことをやったりするんですが、まあ、おそらくここの話と似てるのかなというで、まあ、話戻ってよいアウトプットにはストレスが必要だなと俺は思ったんですよはいえっ、ー、とまあどういうことかというと例えばそうですねあの締め切りとか<笑>ですね成果物例えば、まあ、作家さんとかだったら本を出版するためにやっぱ締め切りを作ってそこに向けてこう頑張るそのストレスがあるからアウトプットができるみたいなこととかそんなようなことってよくありますよねなんかそういうことに似てるのかなと思いました、うんまあ、結構ね自分を追い込むってのは成長をするために必要なことだったりするので何か成果を生み出すためには、そういう、ね、ストレスが大事なのかなーなんて、ね、思いながら読んでましたけど。で、そうだな、あとこの話、昔のインターネットにはもっと人情があったみたいな話があってで、それは人口密度が問題なのかもしれない、ある人口密度を超えると、おそらくある種の認知限界に達してしまうという箇所ですね。でこれ僕が思ったこととちょっと似てるかもと思ったんですけど、えーっとですね、僕、なんか常々ね、啓蒙には限界があると思ってるんですよね。人にいいことを教えようとかいうのは、まあ、あくまでも自分にとってのいいことだし、その人の自分ごとになるってうのはね、なかなか。その難しいいと思っていてなんかほら262の法則みたいなのあるじゃないですかなんかあれと似てると思っててだいたいその数字に近づいていくって話じゃないですか物事をこうと捉える人ってであのまあそれと同じようなことかなと思ってえー、っとまあちょっと違いか<笑>人口密度が増えるとそうなっていくんかだ人がたくさん増えるとですよね、やっぱりその、数が増えると、その、そういう段階になってくるんですよね。最初、興味がある人たちだけで、こう、やっているうちは少ない人数をね、えー、興味がある人たちでやっているうちはそんなことにはならないが、まあなんか、それが社会のインフラみたいな感じになってくると、だんだんその262みたいな感じになっていくと。うん。そういうことかな、と思いました。はい、なんかちょっと分かりにくいな。やっぱね、これ本が分かりにくいんですよね。なので話すのも難しいんですけど。で、そうだな、これと似た話というかですね。えー、似てるか、似てないか。さっきの,あのストレスの話と似てる,ことが似てるのかな。うん、生殖成長、栄養成長の,のところで。ストレス避けるとあの、ね、生殖成長に切り替わるみたいな話とちょっと似てるのかなと思ったんですけど、松岡聖吾さんがですね、あのご自身のお父さんの死と、いとこの自殺未遂という、自分とは切り離せないものから、実は今のこの編集みたいなものに、えー、こう携わっていく立場を形成されたらしいんですよね。それはなんかこうきっかけはそれだったって話になんかそうすごい喪失から生み出されたこうなんだろう自分の意図しない人生の転換みたいなものってよくあるなと思ってて結構身近でありましたよねコロナとかもそうですよね、うん、そういう意図的ではないかその外的要因の,このストレスみたいなものがなんか人生を変えてしまうんだなみたいな話として捉えたんですね。自分でもそういうことあったかなって考えるとですね。えっ、ー、と、まあ、あったかな多分、うん。農業、農業に行くきっかけって何だったとあ,あれはそうですね。あの、石垣を最初に出たのは、あの原因はあれでしたね。東日本大震災でしたね、はい、あれで会社を辞めざるを得なくなってってのはありましたね。それで内地に行って結局農業と出会って、今農業やってるみたいなことなんで、まあ、結構誰しもそういうのありそうな気がしますけどね。はい。まあそんな感じで、えー、ですね、まあいろいろ気になるところたくさんあったんですけど、とりあえず長くなりそうなんでこんな感じで終わりたいんですが、まあ一つね、この本、読んでよかったなって思うことがねありましてでさっきも言いましたねめちゃめちゃ難しいんですよこの本僕にとってはですけどもめちゃめちゃ難しくてあの正直半分も理解できた理解できてないと思うんですよ理解なんて難しいですけどそもそもがただなんか全然分かってない感じで読み進めてて特に前半なんですけどもでそれで思ったことはですねあの昔自分が、えー、と農家さんの、えー、と視察に四国に行ったことがあってその時はまだ僕農家じゃなかったんですね勉強はすごいしてたんですけどですごい一流の農家さんが集まる視察の団体に加えてもらったんですよでその時にあの感じた皆さんがね話している言葉があの宇宙人の言葉ぐらいな感じで全然理解できないんですよねその専門用語が飛び交うみたいなで、まあ、実際言葉として分かったのはどうだろう1割農業の話だと1割2割ぐらいじゃないかなと思うんですがでもねなんかねそのこの人たちの話のことを分分かからないい自分をそこでで認知できたというか全然この自分が知らない領域にこう触れることでなんかそういう世界があるというのが分かったんですねすごい人たちのレベルってこのレベルだっていうこのレベルがちょっと見えたんですよそれが良かったですねでやっぱりあのイメージを常に抱えながら僕はずっと今も農業の勉強してるんですけどなんか、その、それと似てるなと思ったんですね。今回のこの、謎床を読んだ体験みたいなか。やっぱ分からないものに触れるっていうのがすごい大事で、うん、分からない言葉もそうですけど、なんか、そういうものにこう触れるいい、ある意味いい体験、これ内容としては入ってきてないんですけど、体験としては非常に良かったんじゃないかなと。そんなことを感じましたというところで、えーまあ、結構長々話しちゃいましたがこれでようやく撮れてると思うんだよね。は<笑>い<笑>。えっと3回目の収録が無事これが撮れてることを願って、えー、終わりたいと思います。結構長くなっちゃいましたが聞いてくれてありがとうございました。えっ、ー、と今後もですね、えー、本をちょいちょい今年は読んでいこうと思うんで読んだらとりあえずここで感想を語ろうかなと思ってますんで、えー、よろしくお願いします。はい、聞いてくれてありがとうございました。